0: Scouting. Fabrice Hawkins, Benoît Boutron.
1: Salut à tous, bienvenue dans Scooting, c'est le podcast d'RMC Sport qui déniche pour vous les talents français de demain. C'est un événement, c'est le coup d'envoi de la saison 2 aujourd'hui. Et comme la saison passée, Scouting va vous permettre de découvrir les profils des plus gros potentiels français, changement dans nos effectifs. Nous aussi, on remercie tous ceux qui ont participé à la saison 1 pour vous faire découvrir tous ces talents. On remercie Loïc Tanzi, Olivier Gall, Victor Pedel notamment. Un petit résumé des talents scouting de la saison dernière, 170 matchs professionnels pour les 27 joueurs qui étaient présentés, c'est quand même quelque chose. 15 matchs européens, Ligue des Champions, Ligue Europa, Ligue Europa Conférence, donc c'est quand même un beau bilan pour scouting et continuer de, de nous écouter. Cette saison, j'ai la chance d'être accompagné par un, un crack, un homme de réseau, un spécialiste de l'info, une recrue RMC Sport, Fabrice Hawkins, salut ça. Fabrice
0: <rire> Salut Benoît, merci
1: Eh ouais, non mais c'est vrai, voilà, Fabrice qui est le nouveau monsieur info et dénicheur de talent de scouting. donc euh, je suis ravi de participer à cette aventure avec toi.
0: Bah, ravi d'être là, ravi d'être là, de participer à cette belle aventure, euh, j'adore suivre les jeunes, aujourd'hui on... On parle que des jeunes et finalement ils sont un petit peu partout et nous on a la chance en plus en France d'avoir, euh, si ce n'est les meilleurs, en tout cas beaucoup beaucoup de jeunes pépites qu'on va prendre à découvrir ensemble.
1: Exactement et d'ailleurs on démarre tout de suite par un épisode exceptionnel pour lancer cette saison 2. Scouting se délocalise et se rend au camp des loges, centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, entretien avec Yoann Cabaye, directeur adjoint du centre de formation parisien et Zoumana Camara coach GU19, ils nous ont accordé un entretien, l'occasion de parler des jeunes Titi qui percent, Warren Zairemry et El Shaddai Abou, notamment, pour ne citer que. Faire le point également sur la politique de formation et sur les idées de jeu à Paris, et je vous rappelle ce conseil, si vous aimez Scouting, vous nous suivez sur les différents réseaux sociaux et puis vous vous abonnez sur les différentes plateformes de téléchargement. C'est parti pour Scouting saison 2 on est donc en direct euh, du camp des loges pour ce hors-série euh, spécial lancement de la saison 2 de scouting et on a la chance d'être avec Johan Cabaye, directeur adjoint du centre de formation. Salut Johan Bonjour Et avec Papus Camara également, entraîneur de l'équipe U19, salut Papus Salut, salut. Bonjour Salut
0: Johan Bonjour Alors, salut.
1: messieurs on vous remercie déjà pour deux raisons. Euh, la première c'est de nous recevoir ici au camp des loges, voilà, le, le centre d'entraînement et de formation des, des jeunes parisiens. Puis la deuxième raison c'est de valider le travail de scouting. Parce que la chance qu'on a, c'est que les profils qu'on a traités l'an dernier ont commencé à jouer en professionnel. Hein. Désormais, tout le monde connaît Warren Zahir Emery, alors que lorsqu'on l'a abordé l'an dernier, personne ne le connaissait. On avait traité tout également euh, le connaît, exactement Ismaël Garbi, on avait traité El Shaday Bah, Ça va être ma première question, peut-être à toi Johan. Euh, j'imagine qu'en tant que directeur adjoint du centre, voir les jeunes comme ça percer, intégrer l'équipe professionnelle. Warren Zahir Emery à 17 ans, qui a déjà 15 matchs de Ligue 1, c'est une satisfaction collective, j'imagine déjà.
2: Euh, oui, bien sûr. Euh, le Paris Saint-Germain aujourd'hui est un club, euh, un très grand club en Europe, euh, où il est difficile euh, aussi de se, se faire une place parce que forcément il y, y a beaucoup de, de très bons joueurs et de la concurrence. Donc euh, forcément que de voir un, un jeune issu du centre de formation avoir, euh, avoir beaucoup de temps de jeu, c'est une grande satisfaction. Ouais.
1: Tu penses que c'est euh, lié à quoi C'est lié à la politique sportive C'est-à-dire c'est une volonté aussi du du nouveau staff technique, du centre de formation de mettre en valeur les jeunes, c'est lié aussi au fait de la saison, parce qu'il y a eu beaucoup de blessés, donc ils ont eu l'opportunité de jouer aussi, ou c'est lié tout simplement au talent des joueurs C'est les trois un peu
2: Je dirais, oui, un peu les trois. C'est vrai qu'au début de saison, il y a eu une volonté de, de, du club, de la direction de, de, de se séparer de, de, de pas mal de joueurs. Euh, ce qui a laissé aussi plus de place pour, pour les, les jeunes issus du centre de pouvoir euh, être appelé régulièrement dans le dans le groupe aussi, et puis après euh, bah, Warren par exemple a su saisir sa chance et, et avoir le, le temps de jeu qu'il a aujourd'hui euh, par rapport au, bah aussi aux, aux qualités qu'il a démontrées donc, euh, donc voilà, c'est un ensemble de choses et euh la finalité, c'est qu'on est, on est très heureux pour eux, on est satisfaits, mais ça montre aussi que le, le travail effectué au centre de formation est, est un très bon travail. Mm.
0: Est-ce que tu peux nous parler de, de Warren, justement, hein, Papus, que tu as vu aussi grandir, que tu as eu en, en début de saison, le voir éclore comme ça, est-ce que toi, ça t'a surpris, ou est-ce que c'est quelque chose finalement au, auquel tu t'y attendais par rapport à, à son niveau de jeu et par rapport à ce que tu avais vu
3: euh, Oui, je l'ai découvert il y a... <rire> Il y a un an et demi quand je suis revenu à la formation ici. Après, euh, le sentiment que j'ai eu, c'est que c'est un joueur pour qui l'avenir était euh, entre guillemets tracé. tracé et à la fois le club, les éducateurs et tout ce qui allait mettre mis en place, ça allait de l'accompagnement pour qu'il puisse éclore à un moment donné et qu'on puisse... Euh, Cadrer tout ça et, et l'accompagner à arriver euh, au plus haut niveau en tout cas. Après, quand est-ce que ça allait se faire Ça, c'est une question auxquelles on ne peut pas savoir. Et puis après, il y a des faits qui se passent dans une saison qui font qu'il a un peu plus de minutes parce que euh, l'effectif est plus réduit, parce qu'il y a des blessures. Et après, c'est le type de joueur, quand on l'utilise, on a envie de l'utiliser à toutes les sauces parce bah, que qu'il est... Voilà, est performant.
1: C'est un peu ça la question aussi, c'est que il est beaucoup utilisé finalement, il a même joué en Ligue des Champions, hein. il a joué à Munich, il est rentré en jeu en fin de match sur le huitième de finale retour. Titulaire euh, à l'aller, plus jeune. Titulaire à l'aller, bravo, ouais c'est vrai Fabrice. Il avait pas encore 17 ans, tu as raison. Euh, après, il est utilisé un peu à toutes les sauces, comme tu le disais. On l'a vu même utiliser piston droit, alors que ce pas forcément ses qualités. Qu'est-ce que vous vous dites, vous, qui avez un esprit formateur C'est euh, quand on est un jeune joueur de, de stage-là dans un tel effectif, on se dit, peu importe le poste auquel il va être utilisé, faut il faut qu'il joue Ou on se dit, il euh, ne faut quand même euh, pas oublier qu'il a un poste précis et que ses qualités sont faites pour jouer dans le milieu de terrain et, euh, enfin, Le voir piston, ce peut-être pas forcément ses, ses qualités. Johan, qu'est-ce que tu te dis quand tu...
2: Non je pense que Warren c'est le type de joueur que on, on le met sur le terrain, on sait qu'il aura un niveau moyen qui sera déjà élevé. C'est-à-dire que même s'il doit jouer piston, on sait que c'est pas son poste, mais il, il passera pas au travers. Vous voyez ce que oui. je veux dire? Et on sait tous que c'est un milieu euh, défensif, mais qui peut être aussi relayeur parce qu'il a une capacité à casser les lignes par la par la conduite de balle. Il a une certaine puissance euh, qui lui permet aujourd'hui, à l'âge euh, qu'il a, il a commencé à 16 ans, à 17 ans, de pouvoir faire les matchs qu'il fait. Euh, mais euh, je pense que le, le plus important pour lui aujourd'hui, c'est euh, d'emmagasiner l'expérience, le temps de jeu. Et après un moment, son, il, tout naturellement, il va, il va prendre le, le, le poste et, euh, et puis il va continuer à grandir comme ça
0: pas pu se voir euh, Warren justement à ce niveau-là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de, de Warren, mais plus globalement avec les joueurs que toi tu as, est-ce que c'est important de pouvoir s'appuyer sur son exemple en leur disant, regardez si vous travaillez bien, il y aura cette possibilité de monter plus haut
3: Oui, forcément c'est un joueur qui est cité euh, comme exemple, mais euh, le point sur lequel je le cite en exemple, il n'est pas forcément sur le football, parce que les joueurs ils le voient assez concret, ils jouent il est performant. Il est plus sur tout ce qu'il a mis en place à côté du football. Parce que Warren, c'est un exemple qu'on peut prendre et que le club aujourd'hui doit utiliser, doit mettre en avant parce que c'est le comportement, c'est l'attitude, c'est le sérieux, c'est la discipline. C'est toutes ces choses qui font qu'aujourd'hui, il n'y a pas de hasard dans le sport de haut niveau. Le talent seul ne peut pas faire qu'on puisse jouer de, de manière aussi précoce. Il y a d'autres choses autour. Et c'est ce qu'on essaye de donner au, à nos jeunes joueurs, c'est de bien sûr que c'est le temps qui fait les choses, mais qu'ils arrivent le plus tôt possible à gagner en, en maturité et à comprendre que ce travail, ils veulent en faire leur métier. Du coup, il y a des sacrifices à faire et on peut pas toujours faire ce qu'on aime. C'est parfois travailler dans les choses qu'on aime moins ou qu'on aime pas, mais ça va leur servir. Et Warren, lui, il a, il a compris ça très vite et s'est intégré en lui. Il y a un effet cabaye peut-être aussi.
1: Voilà, <rire> Yohan est arrivé, milieu de terrain, il fait centre de formation, il a aidé à, à grandir. Ah, non, mais, ça. Pas plus, c'est intéressant, après on va enchaîner sur les sujets plus globaux, mais euh, pour parler des cas individuels, on a vu ici euh, éclore El Shaddai Bichabou. Nous, on pensait beaucoup de bien déjà l'an dernier. Hein. Mathieu Bodmer euh, lui prédisait une, une grande carrière. Il a eu un peu plus de difficultés. Et la question qu'on s'est posée, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours été très au-dessus physiquement des joueurs de sa catégorie. Hein, souvent, on a eu cette anecdote d'ailleurs avec ses parents qui nous disaient à chaque week-end, on vérifiait la licence pour savoir s'il avait vraiment le bon âge et tout, parce qu'il faisait déjà un m 80 à, à 12 ans. Là, il y, y a quelque chose de plus compliqué pour lui. Tu l'expliques comme ça, toi l'ancien défenseur central, c'est peut-être euh, euh, cette façon de, de gérer l'avance physique qu'il avait, qu'il n'a plus désormais chez les pros. C'est peut-être pour ça qu'El Shadaï a un peu plus de mal lorsqu'il est euh, utilisé avec les pros
3: c'est intéressant parce qu'on a un peu les deux cas. On a deux jeunes joueurs, Warren, et Bishwabu d'un côté. La question que, que tu as posée tout à l'heure sur le, la polyvalence de Warren, ouais. elle est liée à sa maturité et, au fait, et à sa fiabilité. Comme a dit Yo, il va jouer piston, on sait que ce n'est pas son poste, mais il va avoir un rendement dans le rôle de piston. Ouais. Tu sais à quoi t'attendre. Tu ne seras, seras pas déçu. Et limite, il pourra te donner plus et sachant que c'est son poste, c'est relayeur, voire milieu défensif. Il a déjà acquis cette fiabilité, euh, quel que soit le poste ou le niveau que demandera le, le match et le jeu. Euh, Bichabou c'est autre chose, c'est que c'est différent, c'est que lui, il est encore dans une phase de développement, où il doit encore s'améliorer, il doit encore travailler encore des choses, et du coup, les matchs peuvent être parfois up and down, Mmh. Ce qui est tout à fait normal à son âge. Et l'exigence aujourd'hui que demandent euh, les matchs en pro sont différents Puisque quand il est un peu comme ça en jeune, il y a le gabarit qui peut rattraper certaines choses. Ouais. Et là, ça ne pardonne pas. Du coup, il est encore dans une phase où c'est un énorme potentiel. Mais il doit encore franchir des étapes pour gagner en fiabilité et en, en stabilité dans ses performances.
1: Mmh. Euh, Johan, on s'était euh, entretenu l'an dernier ensemble hein, oui. euh, sur le fonctionnement du centre de formation au PSG, euh, etc. Il y a eu des changements tout de même depuis qu'on qu s'est vu l'an dernier. Il y a eu l'arrivée de Luca Catani en, en janvier. Désormais, tu es directeur adjoint du, du centre de formation. Ça veut dire quoi concrètement Comment vous vous organisez Et quelle est la, la nouvelle politique de formation au, au Paris Saint-Germain alors,
2: euh, alors oui, avec, euh, avec Luca, on on a créé un, un binôme si vous voulez euh, et euh, il est euh, il a une très bonne expérience très grande expérience et euh, voilà moi je suis euh, aussi je lui ai partagé euh, voilà mon ressenti mon vécu depuis un an et demi maintenant et euh, et, euh, et comment la relation entre nous elle est elle est top euh, et euh, euh, par rapport à au côté technique, si vous voulez, des joueurs euh, terrain et euh, autres, je, je lui donne moi, moi ma vision de ce que j'ai vu depuis un an et demi et, euh, et partie euh, stratégique. Lui m'amène la sienne donc euh, ça fait euh, un, un beau mélange vous êtes bien complémentaires quoi. Exactement. toi plus
1: terrain, lui plus vision un peu globale quoi. voilà c'est okay. ça
2: et, euh, et donc du coup on arrive à, à, à créer une, une, une relation qui est, qui est top et, euh, et je pense que pour l'avenir on, 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 on met des choses en place vraiment très intéressantes et notamment sur, sur la, la volonté de, de changer un peu le, 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 la vision euh, et notamment sur les contrats aussi, voilà euh, à niveau, où y a... Pardon À quel niveau, justement euh, Surtout arriver aux contrats pro. Où il y a une volonté de, de réduire euh, les contrats pro, arriver en fin d'aspirant, en fin euh, pour, euh, pour faire plus dans la qualité, si vous voulez.
1: C'est plus dur aujourd'hui de signer pro au PSG qu'il y a quelques années. Quoi.
2: En tout cas, on essaie de, de toujours... Euh, s'améliorer bien évidemment mais toujours avoir des, des, certains leviers motivationnels pour les joueurs et, euh, et c'est vrai que c'est délicat de, de leur demander d'aller chercher les choses Attention, pas, je ne leur cherche pas d'excuses mmh. mais quand tout vient facilement qu'est-ce qu'on peut demander après des efforts pour aller chercher quoi c'est difficile après derrière d'être constamment à chaque fois à leur demander le comportement qu'il faut l'attitude par rapport à ça il okay y a des joueurs où c'est naturel où bah, ils avancent très très vite euh, en termes de en termes de comportement d'attitude de discipline mais nous de notre côté on doit aussi euh, par rapport à la stratégie future faire attention à euh, vraiment euh, faire en sorte que le contrat professionnel euh, soit vraiment euh, euh, quelque chose de fort dans dans, dans la formation et, euh, et là j'ai eu l'impression que qu'il a été un petit peu désacralisé si vous voulez Mmh.
0: Là, l'idée, c'est de plus travailler donc dans, dans la qualité. Est-ce que ça veut dire que vous êtes peut-être moins regardant sur les, les résultats euh, en tant que tels mais que vous allez vraiment plus vous attacher à la qualité, à ce qui est mis en place euh, par les coachs, Zumana euh, Kamara, notamment en ce qui concerne les U19, ce qui est mis en place pour chaque joueur, ce qui est mis en place également individuellement pour amener euh, le meilleur produit chez les professionnels
2: ben Déjà, euh, on, on, a, on a une chance, c'est que, que les, les formateurs... Euh, ont on la même vision aussi euh, on comprend que euh, le développement du joueur est très important voilà. le résultat sera la conséquence du travail qui a été fait euh, en amont par rapport au joueur euh, Papus le sait on, et on discute souvent euh, je pense qu'il pourra le confirmer il n'a pas de pression du résultat et la, la, le comment, le juste là les discussions qu'on a c'est sur le développement des joueurs aujourd'hui je vous invite à, à me sortir une équipe qui a peut-être gagné la ligue des champions avec tous les joueurs formés dans le même club, à même génération d'âge ou un an des cas. impossible oui. ça n'existe pas donc du coup euh, c est, c est, euh, on est un centre de formation on est un centre de formation et l'idée c'est que les joueurs euh, avancent chacun à leur rythme il y en a qui vont être plus en avance, il y en a qui vont être dans les temps, il y en a qui vont être plus en retard. C'est comment on les accompagne individuellement. Et je pense qu'on doit mettre l'accent plus sur la partie individuelle, sans oublier la partie collective, bien évidemment. Mais, euh, mais on doit mettre aussi l'accent sur, sur la partie individuelle, parce que la volonté qu'on a, c'est de sortir le maximum de joueurs. Déjà d'une part pour notre équipe première, mais ensuite pour le football euh, oui. euh, national et international c'est ce qu'on ce qu fait il faut qu'on continue comme ça parce que le travail était bien fait euh, mais je pense qu'avec un souci de, de vouloir toujours s'améliorer je pense qu'on peut continuer à, à grandir comme
1: mais ça. concrètement vous avez mis en place ce fameux groupe élite donc avec les gros talents du centre de formation Warren en fait partie, El Chadaï également il y a Luc Calavallé je crois le, le gardien de but euh, ça change quoi pour toi euh, Papus est-ce que la considération est différente avec les joueurs du groupe élite et les autres parce que pour un coach concrètement c'est peut-être délicat à gérer parce que toi tu as à la fois parfois ceux qui descendent du groupe professionnel qui reviennent jouer avec toi le week-end tu as aussi ceux qui sont surclassés parce qu'on l'a dit avec Yuan, on, on a une politique désormais de surclassement pour faire progresser les jeunes c'est un melting pot difficile à gérer pour un entraîneur des U19 parce que toi tu es dans l'antichambre justement de l'équipe professionnelle quoi.
3: Ouais, mais je, je pense que cette question elle est, elle est globale tu un traitement différent entre non, les, les jeunes mais si, qui descendent si des Si vous pros, posez entre... cette question à, à tous les entraîneurs qui ont des réserves, c'est la même gestion. Ouais. Ici, on n'a plus d'équipe réserve. Ouais. Du, coup, euh, du coup, la deuxième équipe, c'est quoi ah, C'est vous. C'est 19. Ouais. Et donc, il faut être préparé à ça. Il faut être adapté à ça. On le sait. On le sait qu'on est l'antichambre. Et dès qu'il y aura un besoin au-dessus, où est-ce qu'on va aller piocher Pas en dans 17 ou en 16, hum. dans l'équipe 19 donc du coup, euh, il faut une souplesse, il faut une adaptabilité, il faut, euh, il faut savoir euh, anticiper par moment et puis il faut savoir euh, aller aussi nous regarder en dessous chez les 17, chez les 16, aussi plus jeunes ce qu'il y a et ce qui peut aussi intégrer rapidement pour pouvoir euh, justement combler ça.
1: C'est peut-être la difficulté de ta tâche, c'est que tu as un gros travail en dehors du foot de management parce que forcément, quelqu'un qui s'entraîne bien la semaine, qui voit un pro redescendre, qui va lui prendre sa place, ou un jeune qui est plus mis en avant par rapport à un autre qui est dans sa catégorie d'âge, c'est peut-être dur à gérer pour un jeune aussi, parce que quelque part, il comprend qu'il est moins mis en avant ou exploité par le club, tu vois ce que je veux dire Ils
3: sont Oui, mais ils sont dans une phase où euh, les matchs sont là pour leur donner et, euh, des minutes, et en même temps, venir... Euh, Finir un peu le travail qui est fait dans la semaine, mmh. ou dans les mois, ou dans l'année, mais à la fin. Qui a dit que être titulaire en 16, en 17, en 19 est gage de garantie pour faire une carrière pro Il y en a Bien pour sûr. qui euh, ils arrivent très très tôt, euh, comme Warren, où tout tout arrive de manière très linéaire. Et puis il y en a d'autres où le développement il est un peu plus long. Mais mmh. on est là pour les développer et les former. On n'est pas là pour qu'ils jouent. 30 matchs en 17, 30 matchs en 19 et bon, lui, 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 il a validé il va jouer, non, c'est pas comme ça il y a des joueurs qui jouent moins cette saison, peut-être que la saison prochaine euh, après les vacances d'été, il arrive, la voix elle a changé il a pris 4-5 cm <rire> parce qu'il y, y, y a aussi cette croissance on les a vus, ils étaient plus petits que nous ils reviennent, ils nous dépassent ouais. puis là on se dit, oula, c'est le même et puis d'un coup, il y, a, il, y a, il y a quelque chose de différent. Et puis de, même dans la maturité, dans, la, dans, dans leur vision de, du travail, il y a toutes ces choses, tous ces paramètres-là. Du coup, on ne peut pas les enfermer ou, en tout cas, valider des cases qui soient seulement euh, il joue, il a des minutes, il joue pas lui. Euh, non, il, ça passe. Non, c'est pas comme ça. Est-ce être... que tu n'es pas
1: obligé de mettre plus en avant le, ce, le joueur qui fait partie du groupe élite, par exemple tu vois
3: Mais bien évidemment, parce que c'est une logique. Bien
1: sûr, c'est pour ça que je te dis ça.
3: Et c'est légitime. Mmh. Ils ont été choisis pour être dans un groupe élite, c'est parce qu'ils étaient au-dessus et qu'on estime que c'est des joueurs talent à développer. Mmh. Du coup, quand ils reviennent chercher du temps de jeu, ben, pourquoi on trouverait ça maintenant injuste puisqu'ils sont euh, mmh. au-dessus de...
1: Et comment se prend la décision du groupe élite d'ailleurs qui, qui est consulté Est-ce que c'est bah est vous d'ailleurs Johan C'est toi qui, qui a l'aspect terrain, qui regarde l'aspect terrain du centre de formation Toi tu es consulté aussi j'imagine Zumana Est-ce que le, le staff technique professionnel est également consulté Comment ça se passe la prise de décision pour ce, ce groupe alors
2: bon, Ça a été euh, fait avec la, la, la partie professionnelle aussi, sur le choix des joueurs à intégrer. Euh, après bien évidemment c'est euh, aussi euh, par rapport au développement des joueurs, euh, Ousni par exemple a commencé la saison U19 et euh, a basculé euh, ouais. au moment de la coupe du monde avec les professionnels ouais. Voilà, donc il euh, y, y a toujours ce suivi qui est régulier euh, et, euh, et ça, ben, ça donne confiance aussi aux jeunes de pouvoir euh, faire le travail travailler davantage montrer qu'ils sont aussi peut-être amenés à pouvoir euh, être euh, et faire partie de ce groupe euh, mais il voilà, y a des exemples qui sont positifs, et ça donne euh, ben, voilà, de la confiance, et une envie aussi, euh, certainement, chez les, chez les, les autres joueurs.
0: il y a des joueurs qui peuvent rentrer en, en cours de saison, d'ailleurs, dans ce groupe Pélite, ou alors est-ce que c'est un groupe qui est figé sur l'année, et euh, en, début saison, euh, en début de saison, vous retravaillez un petit peu le groupe, vous en ajoutez, vous en enlevez
2: Houssini est rentré en, en décembre au moment de la Coupe du Monde
0: il ouais, y en a qui peuvent sortir inversement ou euh... Euh, <rire> Ema, pas
2: après il bon, y a Eman Kari qui est parti en pré si vous voulez oui. mais, euh, mais sinon là il y a que qui, qui a fait la bascule des U19 à... euh,
1: ce qui est intéressant aussi euh, avec vous euh, au niveau de, du groupe Elite, donc c'est que euh, la politique évolue un petit peu Papus a commencé à l'aborder euh, vous avez donc euh, aujourd'hui encore euh, une absence d'équipe réserve hein. l'équipe de l'association évolue en N3 est-ce que la réflexion est en cours pour tenter de relancer une équipe réserve est-ce que c'est dans les tuyaux, est-ce que c'est pas prévu est-ce que vous avez avancé là-dessus
2: euh, Oui c'est vrai qu'on n'a pas d'équipe réserve mais euh, on s'adapte et euh, ça permet quand même à, à des joueurs de pouvoir évoluer en équipe première cette mmh. saison il euh, y a la N3 qui est au club oui euh, on a des discussions aussi avec, euh, avec la, la Nationale 3. Ça comment pourrait on...
1: devenir, peut-être, votre équipe réserve.
2: Aujourd'hui, je sais pas, je serais incapable de vous dire comment ouais. ça va se passer à l'avenir. Mais ce qui est sûr, c'est que Lucas Lavallée a euh, quasiment joué presque tous les matchs aussi en N3 cette saison. Voilà. Euh, Dan Patrice Bicouta, qui était avec Papus à dernière, joue tous les matchs en N3. Euh, donc... Cette équipe, elle est là, on le sait, et euh, et euh, on, on la considère. Et après, quand il y a les opportunités, on, on peut on peut faire jouer les joueurs avec cette équipe-là. Mais c'est vrai que euh, le fait qu'il y ait euh, moins de joueurs dans le groupe professionnel, donc il y a plus de jeunes qui sont appelés, donc euh, forcément nous, euh, on, on doit aller euh, pas plus notamment, on doit aller chercher des, des joueurs. Euh, chez l'U17 et par exemple on a fini euh, le match à, à Dortmund avec 2 2007 <rire> sur le terrain ouais. Ouais. donc c'est voilà c'est juste pour dire que et, et, et rebondir et revenir sur le, la question de tout à l'heure de, de, du le développement est prioritaire par rapport au résultat on a confiance aux jeunes aux, aux garçons qui sont avec nous et aussi euh, Bon, on a, on a des, des formateurs, parce que Papy, je le considère comme un formateur, euh, qui aiment euh, lancer les, les joueurs et lancer les jeunes, parce qu'à un moment, on estime qu'ils ont coché les cases et ils sont en mesure de pouvoir être sur le terrain, sur des événements importants, malgré le fait qu'ils soient U16. Mmh. Voilà. Donc, euh, c'est euh, un état d'esprit, c'est une volonté, c'est un travail au quotidien, et c'est surtout euh, bah, les staffs qui sont au quotidien avec les joueurs sur le terrain, qui comprennent. Euh, bah, leur, leur état d'esprit du moment et est-ce qu'ils sont en forme pour pouvoir jouer et est-ce que surtout s'ils sont sur le terrain malgré le fait qu'ils soient plus jeunes est-ce qu'ils seront pas trop en grande difficulté mmh. voilà, c'est plein de questions à se poser et, euh, et aujourd'hui euh, Papus et, et son staff y répondent très très bien et, et, et justement le développement de ces joueurs là est, est vraiment euh, très très rapide et euh, en tout cas à voir c'est très intéressant
0: plus sur la connexion et sur la relation que tu as avec le, le groupe professionnel est-ce que euh, tu as un droit de regard est-ce que euh, tu euh, conseilles également sur les joueurs qui sont amenés à monter euh, selon toi euh, quelle relation tu peux avoir avec euh, le, le staff professionnel
3: Non, moi cette relation elle est, euh, elle est avec Johan et Lucas je, je, ouais. Ouais, nous on, di on discute puisqu'ils sont là au quotidien et puis moi on, quand on a nos réunions d'effectifs ou même euh, au quotidien Genre, je leur parle parfois du développement d'un joueur qui peut être intéressant, que je trouve dans une bonne forme dans un état mental, physique très bon, qui évolue bien et du coup on est dans cet échange quotidien et constant et puis après c'est plutôt qu'ils sont en relation avec... moi je reste concentré sur ouais. le travail sur avec les résultat, jeunes sur les terrains, ouais, les voilà. joueurs voilà. après Johan entre guillemets c'est mon référent avec ouais. Lucas ouais. c'est avec eux que j'échange, on partage ils me disent voilà, tiens Pape euh, on estime que lui, pour aller s'entraîner, ce serait intéressant. Tu nous parles de temps en temps qu'il est bien en ce moment. Nous aussi, on regarde les matchs, on trouve que c'est intéressant. Qu'est-ce que tu en penses Ah oh ouais, non, il peut, il peut aller. Je trouve que c'est bien, il est dans une bonne forme. Ça peut aussi récompenser certaines choses du moment. Et puis voilà comment on se partage un peu les, les
1: tâches. Si on parle d'idées de jeu, papus euh, là aussi, il y a une vision globale avec le centre, avec Johan, avec Luca, ou est-ce que toi, en tant qu'entraîneur, on rappelle que tu as obtenu ton diplôme de DEPF, hein, ton nom circule parfois, quand il y a des clubs qui cherchent un en entraîneur, on se dit aussi, ah, Papus Camara, pourquoi pas, c'est un nom qui passe comme ça de temps en temps, euh, est-ce que tu peux appliquer les idées de jeu que tu as, ou est-ce que là aussi, c'est vision globale, vous vous dites, on veut travailler comme ça, c'est la meilleure façon de faire progresser les jeunes, parce que c'est pas pareil, d'être entraîneur formateur et entraîneur d'une équipe professionnelle pour obtenir des résultats finalement
3: C'est une bonne question. Euh, la, la, la chance que j'ai, c'est que la direction me laisse de ce côté beaucoup de, de liberté. Tu peux mais... utiliser le schéma tactique que tu veux, tu n'es oui, pas obligé oui. de coller à ce que font les professionnels. Oui, mais maintenant, je le... ma, fa... ma façon de penser, elle est simple, je vous l'explique. Je prends un groupe de joueurs au départ. Essaye de, On essaye de cibler les joueurs à potentiel fort et je mets le système en place par rapport aux joueurs que j'ai. Je reste pas dans une case où euh, moi j'ai un 4-3-3, j'arrive avec ce groupe, ouais. vous vous démerdez, vous rentrez dans mon système Ok. et, et je joue. Coup,
0: du coup votre tâche elle est d'autant plus difficile à, à tous et surtout à toi quand il y en a un qui est amené à monter puisque s'il a été identifié à la base comme un joueur majeur de, de ce groupe là s'il monte, il n'est plus là il faut le remplacer par un joueur au moins aussi fort pas facile
3: j'ai donné qu'un qu exemple sur mes critères D'accord. il y a les joueurs talents, il y a le nombre de joueurs intéressants à développer sur des postes je vous donne un exemple simple cette année j'ai décidé de jouer à 3 derrière ça ne m'est pas passé comme ça par la tête je me suis cogné la tête j'ai dit tiens c'est intéressant de jouer à 3 il y avait des joueurs comme Bichwa qui potentiellement peuvent redescendre. J'ai le capitaine Younes El oui. qui a fait une très bonne saison la saison dernière, qui devait cette année confirmer et qui confirme. Il y a Nemaya Veliz qui aussi, la saison passée, a fait beaucoup de matchs en, en Youth League et en 19 qui est dans sa deuxième saison. Pourquoi passer à une défense peut-être à 4 et devoir me priver d'un de ses joueurs oui. qui, dont son développement peut être intéressant pour la suite Donc, euh, je me suis dit, tiens, il y a d'autres jeunes qui arrivent aussi dans ce poste et plutôt que d'avoir deux places pour quatre ou cinq, mmh. euh, essayons d'en mettre trois. et puis après il y a des latéraux qui ont des potentiels très intéressants qui peuvent se projeter vers l'avant je me suis dit tiens c'est un système auquel ils, quand ils seront pistons ils pourront exprimer du mieux leur qualité et développer ça puisque l'année dernière ils jouaient à 4 ou même à l'intérieur avec les latéraux à l'intérieur du coup c'est un bagage supplémentaire pour eux dans leur formation. Voilà comment euh, je voilà comment est ma, 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 ma vision. Et après, j'ai la chance qu'on ne m'impose pas un système en me disant, oui. on veut que tu joues comme ça, oui. euh, débrouille-toi, tu les mets dans tel poste. Non. Et je serais incapable de vous dire euh, euh, quel est mon système aujourd'hui euh, oui. préférentiel, la entière, oui. puisque la saison passée, j'ai joué en 4-2-3-1. J'avais la chance d'avoir Warren et Ayman Kari. Oui. Pourquoi jouer avec une pointe basse alors que j'en ai deux et, et qui me donne un équilibre et qui donne un équilibre à l'équipe Mais Kétienne Michu qui venait jouer devant ces deux-là. Euh...
1: L'autre exemple concret et intéressant, ça va nous permettre de parler de lui d'ailleurs, c'est Ilya Sousni, qui, qui explose, qui t'a fait des matchs incroyables cette saison, qui a mis six buts, je crois, contre Reims en championnat <rire> un jour, ouais, 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 ouais. qui a intégré les pros, qui a été même encensé par euh, euh, la direction sportive professionnelle avec... Euh, un joueur, un profil différent, c'est vrai, d un, un style particulier. Ça veut dire que toi, offensivement, euh, c'est celui que tu mets dans les meilleures dispositions lorsqu'il est avec toi le week-end. Bien évidemment,
3: c'est un, un jeune joueur qui doit continuer à travailler, à s'améliorer, mais euh, si euh, sa qualité, c'est de marquer des buts, c'est de continuer à développer ça, à la fois euh, dans ses déplacements, dans sa manière de, de garder le ballon, euh, d'arriver devant la surface dans les zones dangereuses du terrain. Euh, je ne vais pas jouer un 4-3-3, je vais le faire jouer sur le côté le long de la ligne. Ouais. Il, il marque des buts et il faut qu'il continue à développer ça, c'est sa force. Et, et le gamin, il vit pour ça, pour marquer des buts. Du coup, euh, c'est de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour le, pour le développer. Et c'est vrai que cette première partie de saison, euh, il a fait des, des choses... Euh,
1: très 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 intéressante. Toi tu le connais, tu as été surpris par sa progression, son explosion ou tu t'y attendais finalement La qualité du joueur, je la connaissais.
3: J'attendais de voir. J'attendais de voir parce que lui, il doit il doit allier un peu il est il est hyper actif. Il aime ouais. bouger, il a besoin de ça. Ce on il nous a dit <rire> Et tu coup, ouais. sur le terrain, c'est positif. Ça ouais. se ressent ouais. sur le terrain. Mais c'est quelque chose qu'il faut canaliser. Oui. Il c'est un ado hein. il faut lui laisser ces moments là un peu foufou un peu actif et, mais il faut qu'il arrive à les canaliser et à rester concentré dans le temps du travail et dans le temps de jeu et euh, là où il m'a agréablement surpris c'est son il a su élever son niveau face à des défenseurs en Youth League notamment 2004 voire même 2003 puisque dans cette catégorie on peut jouer avec euh, hum. trois joueurs plus vieux. C'était ton meilleur buteur d'ailleurs en ouais, ouais et puis ouais. même c'est on a, on a travaillé différentes choses cette capacité à, à garder le ballon dos au jeu pour pouvoir justement euh, casser la pression. Alors c'est pas, pas un gros Alors, gabarit.
1: Alors que c'est pas un gros gabarit. C'est pas une question de gabarit. Ouais. Ouais, c'est une question,
3: question d'état d'esprit ouais. et comment on veut, on veut utiliser son corps et, et on a développé certaines choses je trouve intéressantes qui, euh, qui lui donnent une palette beaucoup plus large même si on sait que c'est un joueur de profondeur et qui aime marquer
1: des Alors points. sujet intéressant pour tous les deux parce que c'est un club que vous connaissez très bien vous avez été joueur au, au PSG Papus toi ça fait des années tu as été entraîneur adjoint aussi tu étais un peu le grand frère de cette équipe professionnelle etc est-ce que d'après vous, parce que vous êtes aujourd'hui à la formation, c'est, je t'avais déjà posé la question l'an dernier, mais... mais votre regard aujourd'hui et le tien, Papus, m'intéresse. Est-ce que c'est plus dur de percer au PSG pour un jeune joueur offensif, à ton avis,
3: pas plus. Aujourd'hui ouais. Avec les joueurs qu'on a devant Oui. <rire> forcément. On a trois joueurs devant qui font partie des meilleurs et qui jouent, qui prennent beaucoup de minutes forcément ça prend de la place.
0: Quel est le discours du coup euh, auprès de, de vos joueurs et notamment euh, d'Iliès Housni mais des autres aussi euh, qui sont juste derrière, que, que, quel discours on, on peut leur apporter
2: La patience, patience et, 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 et beaucoup de travail, de discipline surtout euh, et je sais que c'est pas facile d'être considéré toujours dans les équipes de jeunes comme le joueur à part donc on en étant un joueur à part on joue toujours avec les plus vieux et ainsi de suite et quand on arrive dans le groupe professionnel où on est le 23 e ou 24 e joueur ouais. je peux l'entendre que c'est délicat pour eux de comprendre ça mais il faut qu ils, qu ils aussi qu'ils comprennent le, le message qu'on essaie de leur donner parce qu'en termes de potentiel ils ont le potentiel okay mais il y a un process à suivre et parfois pour certains ça va aller plus vite pour quelle raison, je ne sais pas la chance peut-être le moment où il y a un blessé le match passe très bien et après c'est parti. Il y en a pour d'autres, ça va prendre plus de temps. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas les qualités ni le potentiel, mais ça veut dire qu'il y a des situations parfois euh, qui ne sont pas maîtrisables pour eux. Donc souvent, ils ont, ils ont tellement grandi avec le fait d'être le, le meilleur joueur de leur équipe, oui. et là ils arrivent où ils doivent patienter, patienter, patienter. C'est juste une discipline, une discipline dans, 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 dans leur tête à avoir, et surtout, une, une endurance de concentration qui dure très longtemps. Et pas juste 2-3 semaines quand c'est nouveau. Et la quatrième, quand on, on joue pas, ben on, on baisse les bras et, et on s'arrête de travailler.
0: Une frustration aussi à gérer, euh, pas plus pour toi, quand ils redescendent, qui n'ont pas forcément eu le temps de jeu euh, espéré. Euh, Quels sont, euh, là aussi, les échanges que tu peux avoir avec eux pour les garder euh, bien mobilisés avec toi et avec le groupe
3: Moi, ouais, je pense, dans ces situations-là, c'est là où le vécu, il, bien évidemment, il sert. Parce que il faut, il faut
1: aussi les comprendre, il faut se mettre à leur place. Et toi très Et jeune, tu étais déjà dans des grands clubs, donc tu sais ce que c'est aussi de... Ouais,
3: j'ai un peu, en plus j'ai un peu connu ça moi, parce que quand j'avais 17 ans, j'ai commencé à jouer en Ligue 2 avec Saint-Etienne. Mmh. C'est un concours de circonstances qui m'a fait jouer. Et derrière, on a fait 8 matchs, on, était, on a quasiment vaincu sur les 8 matchs. Derrière, je suis appelé par le directeur, il m'a dit merci pour tout, tu retournes à la formation, on est content de ce que tu as fait. Euh, on sait que tu as <rire> un potentiel pour le club. Ah oui, bah oui. Et là, c'est dur. Bah, c'est dur. <rire> J'ai des primes de match, je jouais dans des grands stades. Bien sûr. C'est une sauf légitime au, parce que... Au, milieu, au monde professionnel. Et d'un coup, on me dit, bon tu redescends. J'ai mis, mis quelques temps à digérer ça. Et j'étais attendu dans les stades où j'allais jouer en réserve. J'étais montré du doigt parce que j'avais joué en pro. Du coup, je devais assumer le regard des gens, des joueurs que je jouais, qui étaient plus âgés mais qui m'avaient vu jouer. Du coup, il fallait que je digère tout ça, en fait. Ouais. Et c'était quelque chose de différent. Et ça, je l'oublie pas. Et quand les joueurs y redescendent, souvent, j'aime discuter avec eux, échanger sur leur état d'esprit, comment ils se sentent. Et essayer de, 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 de faire en sorte que ce, ce passage avec nous, il soit du mieux possible. De ne pas leur faire oublier qu'ils sont des exemples pour les autres. Je me souviens que par tu as eu
0: notamment Où tu pointais du doigt justement Elias Housni Qui a fait un petit peu le tour des réseaux sociaux Où tu le pointais du doigt en disant aux autres Demandez-lui, non pas seulement comment c'est de jouer avec euh, Lionel Messi Ou Kylian Mbappé à l'entraînement Mais quels sont les déplacements euh, Quels sont euh, les échanges qu'il peut avoir avec eux Ça c'est important aussi Mais
3: bien sûr, c'est pas ils sont dans une génération où c'est TikTok, c'est Instagram, mmh. c'est les photos, c'est ça. Mais ils doivent aussi euh, aller vers ce genre de questions. Qu'est-ce qui qu t'a marqué chez Messi C'est ses déplacements, euh, sa vitesse d'exécution, chez Neymar, euh, chez Kylian, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant Et puis les défenseurs, voilà. Comment il est dans l'anticipation C'est ce genre de questions qu'ils doivent, qu doivent... Ils doivent se nourrir de ça et, et avec des yeux grands ouverts, et prendre un peu toutes les informations que leur donnent leurs potes. J'essaie de... de en tout cas, de les amener vers ça. Mais euh, c'est les générations, où elles changent. Ils consomment, ils consomment rapidement. Et euh, rester euh, ouvert à ce genre de choses, c'est peut-être un peu tôt pour eux. Oui. Mais euh, j'essaye de les amener vers ça, qu'ils qu aient cette réflexion. En tout cas, tiens, le coach, bah oui, c'est vrai. Je vais demander. Ouais, je vais regarder différemment. Il faut, il faut aussi les amener vers ça. Moi, j'ai 43 ans, c'est facile à dire aujourd'hui d'avoir cette réflexion. Mais euh, c'est de le, le mettre, poser la graine en tout cas et qu'à l'intérieur elle puisse puisse commencer à entre guillemets à, à pousser
1: vous êtes tous les deux à la formation toi tu es directeur adjoint Johan toi tu es entraîneur du 19 vous êtes aussi euh... Garant tous les deux de l'identité PSG, toi t'es vraiment un joueur estampillé PSG, pas plus je le disais donc ça fait de nombreuses années que tu as été joueur notamment et puis ensuite t'es devenu entraîneur adjoint, toi aussi Johan t'es passé par le club, t'es là depuis euh, un an et demi aujourd'hui, euh, c'est important aussi ça d'inculquer l'identité PSG, l'amour du maillot, l'amour de ce club qui est amené à grandir, qui a de grands objectifs, mais euh, c'est vrai que c'est un sujet qui est souvent pointé du doigt, on dit il n'y a pas assez d'anciens au sein de ce, de ce club, voilà, pour encadrer etc.,
2: vous vous sentez vous aussi garant de cette identité PSG Oui, bien sûr, on est investi de, de, de cette mission aussi. Et, euh, et ça, ça passe dans le, bien sûr, le développement sportif du joueur sur le terrain, mais aussi le développement euh, extra-sportif à côté, euh, avec la scolarité, avec. Euh, euh, bah le, le, la partie euh, socio-éducative aussi et nous de notre côté c'est euh, toujours euh, voilà des discussions aussi sur le sur, sur la culture, sur le comportement sur le respect, sur la grande exigence que demande le monde professionnel euh, parce que je pense qu'aujourd'hui de signer un contrat professionnel ça peut être possible mais il va durer que 3 ans donc est-ce que dans 3 ans après tu te retrouves au chômage et repartir dans le monde amateur ou est-ce que de ce contrat là tu as toujours envie d'en avoir un autre et un autre et un autre et que ta, ta pente, elle ne fait que de monter. C'est beaucoup de discussions sur, euh, bien évidemment, sur euh, le comportement à avoir, l'attitude, euh, parce que Papus l'a mentionné tout à l'heure. Le talent, certes, c'est une chose, mais sans attitude et sans volonté de toujours travailler, à un moment, au premier obstacle, tu n'as pas les aptitudes mentales à franchir cet obstacle-là. Et nous de notre côté, grâce à, à, à l'expérience qu'on a et, et au vécu, euh, c'est souvent des mots qui sont aussi réconfortants, mais c'est aussi euh, de l'honnêteté dans les paroles et de dire que, t'inquiète pas, aujourd'hui ça s'est pas bien passé, mais ça arrive à tout le monde et demain ça va mieux se passer, mais aussi au joueur qui a mis par exemple peut-être trois buts euh, le dimanche, et le lundi il faut revenir travailler. Mmh. Prends ces trois buts en confiance, mais que ça ne se transforme pas en arrogance. Et ça, c'est ce qu'on a vécu, oui. Je disais 43 ans, j'ai la chance d'en avoir 37. <rire> mais c'est la, la même chose. C'est la vie, tu vas Tu te réveilles un matin, t'en as 40, <rire> <boom. rire> C'est exactement la même chose aujourd'hui. C'est plus facile pour nous de, de donner ces messages-là aux petits. Mm. Euh, mais il ne faut pas oublier qu'on était à la, à, la, à la même place qu'il y, y a plus de 20 ans. Mais, mais euh, l'importance de leur donner et leur faire comprendre l'exigence euh, d'être tourné vers l'excellence au quotidien, parce que le club demande ça. Et le club, on n'est pas un club euh, comme les autres, on est particulier. Et, euh, et ce qui est sûr, c'est que les joueurs doivent comprendre euh, ce que c'est de revêtir le maillot du Paris Saint-Germain. Et à partir du moment où ils ont le logo du club sur la poitrine, tout devient différent pour eux. Et ils doivent vite le prendre en considération et le et l'intégrer le, 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 dans leur quotidien, dans tout ce qu'ils vont faire mais pas seulement sur le terrain, parce que sur le terrain tu peux être bon et avancer mais si en dehors tu fais pas les bonnes choses ou t'as pas le bon comportement ce que tu fais sur le terrain c'est pas validé, donc ça te retire vers le bas, mmh. et c'est une importance en fait au quotidien d'avoir cet état d'esprit là, et nous on essaie de faire en sorte d'avoir ces messages là et de laisser le, aucune faille possible dans l'organisation dans
1: pas plus l'amour de ce club tu T'arrives à le transmettre à tes joueurs, à ton
3: groupe Ouais en tout cas j'essaye à, à travers des valeurs hein des valeurs de, de respect, des valeurs de travail, des valeurs de sacrifice. Parce que quelque part, je vois, ce que je leur dis, c'est que quand on est en déplacement, ou même ici, ils représentent un maillot. Et euh, ce n'est pas seulement dans, dans le jeu et dans la manière de jouer, c'est dans le comportement aussi. C'est une attitude. Et ça, euh, vous voyez souvent dans les grands clubs, il y a des mots-clés comme ça. Euh, mm. euh, simplicité, respect. Euh, voilà, c'est des... des c'est des mots qui doivent être ancrés parce que c'est euh, l'ADN du club. Et, euh, et nous, on est un peu garant, garant de ça. On essaie de leur transmettre ça. Mm. Après, Yo, il l'a dit, le défi, c'est de savoir que nous, aujourd'hui, on a du vécu, on a de l'expérience, on a un certain âge. Bon, vous n'êtes pas si vieux, les gars. <rire> Avoir cette indulgence dans la transmission mm. et ne jamais oublier qu'en face, on a encore des jeunes joueurs, des jeunes adolescents et que leur compréhension peut mettre plus de temps et qu'elle n'est pas si évidente que ce que nous, on transmet. Moi, je peux te donner une consigne une tactique, tu te déplaces là, tu fais ça, le gamin, il va me dire oui. Il a peut-être pas compris, mais par crainte, <rire> il va me dire oui. Ouais. Mais dans la manière de me regarder, d'ouvrir les yeux et quand il hoche la tête, je comprends bien que... Ouais, c'est pas, oui, <rire> <'est> pas passé. C'est pas passé. Du coup... S'il si faut montrer une vidéo où elle est sur le terrain et se déplacer pour qu'il l'intègre, mmh. c'est aussi ça. Mmh. C'est cette transmission, cette patience. Et il y a plusieurs procédés de, de plusieurs modes, mais l'objectif à la fin, c'est d'en faire des, des, des joueurs de haut niveau, mais aussi des hommes et des hommes avec des valeurs.
1: Merci Papus, merci Johan merci de, de nous avoir accordé du temps. Euh, bah on se voit l'année prochaine à Poissy, hein, ça y est, vous y serez. C'est quoi janvier 2024 votre janvier installation 2024,
2: oui. Voilà, et ben bah, on, on, on reviendra avec plaisir, p... voilà. On <rire>
1: prend déjà rendez-vous comme ça sera cool. On vous souhaite une bonne fin de saison en tout cas. Merci. Et puis à bientôt dans scouting pour aborder les, les prospects parisiens. Merci. 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 Et on remercie Yohan Kava, directeur adjoint du centre de formation et parisien et Zumana Kamara, le coach GEO 19 de nous avoir accordé cet entretien exceptionnel. Vous retrouverez d'ailleurs les infos également sur rmcsport.fr. Prochain épisode, Fabrice, euh, là ça y est, on va rentrer dans le concret, on va faire découvrir justement un, un jeune talent français euh, de demain.
0: Oui, Valentin Atangana, 17 ans, milieu de terrain défensif du Stade de Reims. Il fait partie de cette génération dorée 2005 avec euh, notamment les El Chaddai les, les Matistel. Il a gagné l'Euro U17 justement l'année dernière. Donc c'est un, un gros talent, Stade de Reims, Valentin Atangana, qu'on va prendre plaisir à, à suivre.
1: Exactement, merci Fabrice et on se retrouve bientôt donc, pour cet épisode concernant Valentin Atangana. Salut à tous